0: onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día hablaremos de univer El día de hoy, perdón. El día de hoy hablaremos de la universidad, así que sin darle más vueltas, comencemos. Estoy meditando si volver a grabar la intro por ese cachito pedazo, perdón. Mi mamá me regaña por decir cacho. Tendría que decir pedazo, entonces por ese pedacito <ríe> en el que me equivoqué, pero um, creo que quedó bien, es un pequeño error, todos nos equivocamos. Pero bueno, ok, ahora sí, universidad. En el episodio pasado discutí sobre el peso que se nos da a tan temprana edad, sobre el saber qué queremos hacer de nuestra vida, por el resto de ella yo sé que suena un tanto drástico no es como que lo digamos tan así normalmente pero a fin de cuentas es eso y ya hablé como de esa emoción no de esa carga pero hoy quiero hablar específicamente de la universidad del peso de escoger una carrera universitaria que supuestamente es eh, a lo que nos vamos a dedicar en algo que vamos a trabajar, que nos va a dar cierto estilo de vida, que nos tiene que gustar o que nos tiene que traer dinero, o bueno, que va a estar ahí, que va a estar ahí por siempre. Y creo que es algo que es un concepto que todos ubicamos y con el que todos estamos familiarizados, ¿no? Escoger tu carrera, estudiar la universidad, bla, bla, bla. Y normalmente esta decisión la tenemos que tomar a los 18 años, pero mira, el ser humano vive aproximadamente 80 años, el ser humano promedio, y se pretende que a los 18 años decidas qué quieres hacer con los 62 años restantes. Y aunque en realidad no vaya a ser así, porque la vida da muchas vueltas y yo sé que da muchas vueltas y tal vez en ese momento tomes una decisión y luego lo cambies y luego, ya sabes, es una montaña rusa. En este momento, a la hora de tomar esta decisión, se siente como que sí. Como que sí ya estás atado a ello. Se siente como que al escoger tu carrera ya estás firmando un contrato de compromiso de por vida con lo que sea que haya sido tu decisión. Y es que supuestamente debería de ser así, ¿no? Supuestamente estás escogiendo algo porque esta cosa te encanta y quieres hacer esto el resto de tu vida. Pero pienso que a veces cuando algo te gusta y te dedicas 100% a ello, después te termina aburriendo y te termina frustrando y termina siendo algo tedioso. Entonces... Mmm, no sé, o sea, bueno, esa es mi opinión al respecto. Si es si decides como escoger una carrera de algo que tanto te atrae, a mí la verdad es que me daría más miedo hacerlo. Porque, repito, aunque no vaya a ser así, aunque no te vayas a casar con esto por siempre, así se siente. Así se siente y causa temor. Causa temor, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo saber eso que me llama ahora y poder tomar una decisión un poquito con más lógica, no una decisión que me, haga, que, que, da, 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 que me haga sentir seguro en este momento? Si en dado caso tienes la misma edad que yo, o bueno, andas por las mismas que yo y quieres comenzar el próximo capítulo de este libro llamado Vida, y da la casualidad que este capítulo en tu vida también se llama universidad. Bienvenido a este episodio. <risa> y decidí que quiero leer algunos consejos que me encontré por internet sobre el cómo escoger um, la profesión a la que te quieres dedicar. Y daré mis opiniones al respecto, ¿ok? Chance concuerdo, chance no, y mira, este episodio no va a ser de consejos de mí para ti, porque ni siquiera yo sé, o sea, todavía no comienzo la universidad, es como que sigue siendo el mismo remolino en mi mente, por eso lo estoy leyendo de alguien más, de alguien con supuesta más experiencia, y yo solamente voy a dar mi opinión. Y dice más o menos así. Este es el inicio, es la intro del artículo, ¿ok? La voy a leer como, como un comercial. Okay, déjame, déjame, le tomo mi café para hacer una buena intro. Uh -huh. Ok, listo. Voy a entrar en papel. ¿No sabes qué estudiar? ¿Cuál crees que es tu mayor talento? ¿Para qué áreas te consideras bueno? Estas son algunas preguntas que te harías tú mismo si estás terminando el colegio y aún no sabes qué carrera elegir. Por eso, toma nota de estos seis consejos que te ayudarán a tomar una decisión acertada para tu futuro profesional. De estos cinco consejos, no sé por qué anoté seis, son cinco, perdón, ok. ¿Cómo me quedó? ¿Lo leí bien? ¿Sí suené como a comercial? Um, Espero que no. <risa> Espero que no porque no quiero dedicarme a eso. Bueno, número uno. Analiza cuáles son tus fortalezas y debilidades. Identifica las fortalezas que tienes, las habilidades que ya has desarrollado, así como tus puntos débiles y o oportunidades para mejorar. Ok, concuerdo con este punto. Um, es bueno saber en qué eres bueno. Y también en qué eres malo, porque chance no sabes qué quieres, pero mínimo ya sabes qué no quieres, ¿ok? Um, y así pues te quitas como la mitad de la lista de una, ¿no? Y esto nada más se logra conociéndote y experimentando y haciendo nuevas actividades y buscando nuevos hobbies y nuevos cursos y también checando como en la escuela, ¿no? Qué materias eres bueno, um, ¿qué, cuál es tu tipo de aprendizaje... Pero todo esto solamente, de verdad, en serio lo logras prestándote más atención y preguntándote y conociéndote. Y yo creo que esto es algo que a muchos nos pasa, que a la hora de tener que elegir, no sabemos qué, bueno, porque no ni siquiera te conoces. Entonces no sabes qué te gusta, no sabes qué no te gusta, no sabes para qué eres bueno, no sabes para qué eres malo, como que solamente estás y ya. Entonces yo creo que a muchos les llega como este shock de, hey, ahora me tengo que prestar más atención y tengo que saber qué onda, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, como nunca te hiciste estas preguntas antes, llega el bombardeo ahora y pues te frustras. Y aunque ya tengas las respuestas, de todas, de todas formas es frustrante, ¿no? Pero sí, estoy, estoy de acuerdo con este punto. Muy importante, analízate. Haz un chequeo mental, un chequeo interno de tus fortalezas y debilidades. Y, y sí. Siguiente. Piensa en qué te gustaría hacer todos los días. Autoanalízate y piensa en las actividades que te generan más entusiasmo. También puedes hacerlo a través del descarte, eliminando de la lista aquellas actividades en las que no te identificas y no sientes que sean para ti. Es lo mismo de um, a lo mejor no sabes para qué eres bueno, pero mínimo ya sabes que no, entonces quitas o vas quitando puntos. Pero se me hace también un punto muy fatalista, o bueno, no fatalista, extremista, que fue lo que hablaba al inicio. Cuando algo te gusta y algo de verdad te atrae, que esto es algo que a mí me sucede demasiado, si a mí me gusta algo, yo me clavo y lo quiero hacer al 100 y ser la mejor y saber de todo al respecto y me pongo a investigar y dedico como mi vida en eso. Y llega un punto en el que... Me aburre. O bueno, no me aburre, pero digo suficiente. Porque no creo que tu vida y la vida de nadie deba de estar basado como solamente en algo. La vida es muchas actividades, muchas personas, muchos lugares, mucho de todo. Y si solamente te enfocas y creas tu personalidad alrededor de cierta cosa, de cierto punto, por más que te guste, por más que te encante... Pienso que eso se va a terminar haciendo tedioso, aburrido Y ese entusiasmo que le encontrabas al inicio lo va a dejar de tener Entonces, cuando pienso en escoger una carrera por algo que me gustaría hacer todos los días de mi vida En vez de emocionarme, la verdad es que me aterra Porque no quiero atarme a algo para hacerlo todos los días de mi vida Qué aburrido Qué aburrido, por eso vemos tanta gente um, triste, tantos adultos nadando en su rutina, pero una rutina que ya ni siquiera les llama la atención, una rutina que ya no les trae emoción ni felicidad, porque Chance, sí, al inicio sí, y mi primer día de trabajo y me gusta, bla, 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 pero ya después, si te clavas tanto y si todos los días es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, le vas a dejar. De encontrar ese amor que le tenías al inicio. Por eso a mí me da tanto miedo elegir algo. Me gustan muchas cosas. Y, y me da miedo escoger algo y que me deje de gustar. No tengo una respuesta para esto. O sea, para decir, ah, entonces escoge esto para que no te claves, bla, bla. No. Solamente así me siento. Y, y espero que lo que sea que tome la decisión de hacer, pues al final no me aburra. No me aburra y no caiga en cuenta de que la vida termina convirtiéndose en, 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 en esa rutina que me da miedo. Y eso que yo soy una persona muy rutinaria, pero es diferente. Porque mmm, mi rutina me hace feliz. No quiero terminar en una vida en la que mi rutina sea lo que más detesté. <risa> Siguiente punto. Infórmate sobre las carreras que existen. Investiga sobre las que te interesan a ti y filtra tu lista de acuerdo a ella. Um, bien importante es esto, porque mira, imagínate que no tienes ni idea. De, así, literalmente no tienes ni idea entonces, puedes darte ideas, checando universidades, checando um, las carreras que manejan el... Se me fue el, el nombre de este, el programa de estudios. Si ¿Sí es el programa de estudios. Bueno, el programa, la lista de materias que te van a dar, las clases, lo que vas a aprender. Y ya que tengas como esta lista muy general, la Y ves cogiendo, o sea, no te quedes como con 20 puntos para decidir entre 20 carreras, porque... La saturación de información tampoco es una buena opción. O sea, lo único que eso va a hacer es confundirte más. Entonces, siempre ve filtrando. De bueno, esto me gusta, pero esto me gusta demasiado. No me quiero dedicar a esto y gastar mi vida en esto que me encanta y luego me va a aburrir. No, no, mejor escojo esto. O no tengo idea, pero puedo escoger una carrera que mínimo me va a servir de base para irme a cualquier vertiente que quiera, ¿no? O no tengo idea, pero quiero aprender de esto, va, me meto a aprender de esto, fin pero ve, ve filtrando, no te quedes como con muchos puntos en un mismo sitio porque no vas a llegar a ningún lado. Investiga el mercado laboral. Estudiando lo que te apasiona, no, perdón, Estudiar lo que te apasiona es uno de los consejos que más escucharás por muchas personas. Si lo haces, tu permanencia en la universidad será mucho más agradable de la que te imaginas. Sin embargo, te recomendamos investigar cuál es el campo laboral de la carrera que estudiarás. ¿Qué tan alta es la demanda de profesiones, tanto en la actualidad como en el futuro, a corto y largo plazo? Yo creo que aquí es la lucha interminable entre pasión versus dinero. ¿No? Y mira... Tenemos que todos ser bien honestos. Y es algo que todo mundo sabe. El sueldo, el dinero, sí es un factor bien importante para elegir carrera. Pero... Um, no... Al final no es el único. Y yo sé que si quiero llorar, prefiero llorar en un yate que en la banqueta porque no tengo casa. Pero... Um, Aquí sí se me hace bien importante como hallar ese balance. No irte solamente por tu pasión y tampoco solamente por el dinero. Encuentra un punto medio. Porque si ganas dinero haciendo algo que, hey, no, no es tu top, pero pues disfrutas hacerlo, es agradable, vas a tener tiempo de hacer eso que te apasiona y no te vas a estar muriendo de hambre. ¿Me entiendes? Pero si solamente te vas a algo que te apasiona y mira, yo sí tengo este, esta idea y este pensamiento de que si eres bueno y te gusta, lo que sea que decidas hacer te va a ir bien. Pero si quiero ser más realista, porque al fin la vida es más realista que lo que me dice mi imaginación y mi corazón, toma una decisión que no solamente sea eso que te apasiona. Repito, puedes escoger una carrera que sepas que te va a dar cierta estabilidad, y con ello vas a tener tiempo para hacer eso que te apasiona. Y también no le vas a, pe a perder el amor a eso que te apasiona porque tu vida no va a estar enfocada solamente en eso. Vas a tener tiempo de todo. Y si solamente buscas una carrera porque te da dinero y te da la economía que quieres, estás poniendo un tanto en duda tu integridad. Porque tampoco todo es dinero. Y el oficio es algo que te va a acompañar. Um, chance el resto de tu vida. Chance no. Pero toma una decisión con la balanza. Y marcando pros y contras. Y sí, esto me gusta más, pero esto me va a dar más estabilidad, etc., etc. Entonces, sí, o sea, no, no dejes aparte ninguno de los dos puntos. Siguiente y quinto punto. Habla con personas que ya hayan estudiado dicha carrera. Para saber más sobre este aspecto, puedes acercarte a personas que conozcas que ya hayan estudiado esta carrera y que se encuentren trabajando en el área en la que deseas desempeñarte. Así tendrás un panorama más claro sobre lo que te espera al terminar tu carrera. Este punto es válido, 100%, o sea, va, lo entiendo, es lógico. Pero también hay que tener bien en claro que la vida de cada quien es bien diferente y todos vamos corriendo una carrera bien diferente. Chance, puedes estudiar lo mismo en la misma universidad que otra persona, tener las mismas calificaciones y... Y todo, o sea, y se veía que estas dos personitas iban bien y al 100 y los mejores estudiantes y las estrellitas de la escuela, bla, 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 bla. Y luego, 10 años después, en una reunión, a uno le fue bien y al otro no. Y esto es por muchos factores diferentes. A alguien le pudo haber ocurrido un accidente o uno tuvo una buena propuesta de trabajo que le llegó y el otro no... O uno tomó mejores decisiones que el otro. O a uno sencillamente no le fue bien y ya. Tu carrera no te asegura un buen futuro tampoco. Yo creo que aquí ya es bien de actitud, de cuántas ganas le pongas a lo que estés haciendo. Y no de suerte, sino de empeño, ¿ok? Entonces, va. Va. Si sí le puedes preguntar a alguien que ya haya estudiado esto para aclarar dudas, ¿no? Y saber, ah, pues puedo trabajar aquí y acá y acá y acá. Bien, y más o menos cuánto te pagan, ¿no? Y ya sabes, y ves, y puedes como... Si estás tomando decisión entre varias carreras, um, yo creo que esto te sirve como para elegir cuál de dichas. Pero tampoco es el punto clave. O sea, no creas que porque a esta persona le fue bien estudiando esto, a ti te, también te va a ir bien estudiando esto. O porque a esta persona le fue mal estudiando tal, a ti también te va a ir mal estudiando tal. No, cada quien sigue su propio como path, entonces, eh, relájate. Relájate y recuerda que ese éxito va a llegar de acuerdo al esfuerzo que tú le pongas. Independientemente de la decisión que hayas tomado. Solamente que esto pues va, te sirve como... Como, no sé, como base, como para asegurar ciertas cosas. Pero um, tampoco creo que sea tan seguro, tan importante saber sobre esto. Y sí, yo creo que es momento de pasar a las preguntas del día de hoy. Que ustedes me hicieron vía Instagram, @alexarian por si gustas participar en el próximo capítulo. No sé qué tan buena información esté dando hoy, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es que ando igual que tú, ¿eh? O sea, si igual estás como perdido y no sabes qué decisión tomar, yo ando igual, no te preocupes. Estamos en las mismas. Ok, primer pregunta. Me frustra el que los demás ya tienen definido lo que quieren estudiar, pero yo no, ya que me apasionan muchas cosas y no puedo decidir entre ninguna de ellas. No sé cómo tomar una decisión. Número uno... Que fue lo que ya dije hace un rato. Recuerda que cada quien recorre su propio camino. No sientas presión porque tú no sabes y los demás sí. Um, hay gente... Bueno, yo le pregunté a mi mamá que ella estudió odontología. Ella dice que desde que tenía como 13, cuando le pusieron sus brackets, le encantó el campo laboral e ir con su dentista. O sea, imagínate qué niña tan rara que le gustaba ir al dentista, pero bueno... Um, dice que le gusta como mucho el ambiente Y ella desde esa edad ya sabía que quería ser dentista de grande ¡Qué padre! Y hay mucha gente que conozco que igual, que ya saben desde pequeños Que, ah, yo quiero ser doctor, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser uh, astronauta, no lo sé El punto es que ya lo sienten o No sé qué pasa en sus mentes, ¿no? Pero ya saben que quieren pero en realidad son contadas las personas que tienen esta certeza desde tan temprana edad. Y para quienes no la tenemos, um, también es normal. Y repito, o sea, no tienes por qué sentirte presionado compararte y decir, ah, ¿por qué yo no? porque yo no quiero esto tanto, tanto como esta otra persona? Es normal. Todos somos un mundo diferente. Y... Yo sé que para tomar una decisión cuando no sabes absolutamente nada, o sea, que literalmente no tienes ni idea, es difícil. Pero cuando te gustan muchas cosas y justo por eso tampoco puedes tomar una decisión, siento que esto es aún un tanto más difícil. Y yo me identifico muchísimo más con esto, porque... Se siente como que por hacer algo, estás dejando a un lado lo otro. Y se siente como que, entonces si cumplo este sueño, si logro estos objetivos, ¿ya no voy a cumplir mi otro sueño? ¿Qué va a pasar con esto otro? Y por eso yo creo que a mí me costó el escoger um, qué camino quería seguir porque personalmente a mí me gustan muchas cosas diferentes, ¿no? Pero esta emoción de tengo que olvidar algo, tengo que dejar algo y ya nunca pensar en eso, no tiene por qué ser así. O sea, esta decisión nos hace ser como bien extremistas, ¿no? Y mandamos todo a los polos opuestos. Y no tiene que ser así. La vida es muy larga. Entonces puedes tomar una decisión ahora y en 10 años cambiarla. Y enfocarte en lo otro que también te gustaba. O hacer esto y en tus tiempos libres lo otro. Y trabajar, qué es lo que decía como hace rato del dinero, ¿no? Eres bueno en matemáticas y te gusta... Eres bueno con los números, fin. Y te apasiona mucho pintar también. Entonces, te gustaría... Estoy dando un pésimo ejemplo, perdóname. <risa> ok, mejor te doy un ejemplo mío. Me gusta como mucho todo esto de nutrición y el ejercicio. Y me gusta como crear contenido. Me considero alguien creativa. Me gusta todo lo que tiene que ver con artes. Um, no soy muy buena pintando, pero, bueno, me encanta bailar. Y sí, o sea, me gustan muchas cosas. Y en su tiempo dije, ah, yo quiero ser bailarina profesional. Y me quiero dedicar a esto. Y apliqué mi examen. Y ya estaba como yo volada en Bellas Artes, según. No se pudo. No, no se logró Y bueno, fin Ahí se quedó Y una parte de mí O sea, sabía que no era tanto, tanto Mi sueño, porque si lo hubiera sido Hubiera seguido ahí Porque yo soy esa clase de persona que si de verdad Quiere algo, ahí está, ahí está, ahí está Y lo repite, y lo repite, y lo repite Y no, mmm, no me doy por vencida Pero en ese momento Algo en mí me decía Hey, no te apasiona tanto, o sea, no quieres dedicar tu vida a, te gusta bailar lo disfrutas, pero no quieres dedicar tu vida a, hazlo tu hobby y ahora es mi hobby ¿ok? y ahorita, um, con lo del ejercicio, ¿no? me gusta el yoga me gusta lo de la nutrición, no voy a estudiar nutrición en este momento pero digo, me puedo aventar como algunos cursitos y y sí, como que sigo con mis conocimientos y estudio otra carrera y encuentro ese balance. Porque um, no, no estoy dejando a un lado lo demás. No estoy dejando a un lado mi pasión por bailar. No estoy dejando a un lado uh, lo que, que me gusta crear. Que me gusta armar mis guiones y sentarme y ver qué voy a hacer. bla bla, bla. No lo estoy dejando a un lado. Pero digo, si me dedicara como solamente a crear, um, no tengo como nada... ¿Cierto? Y en realidad, aunque estudie medicina, no voy a tener la certeza de, hey, me va a ir bien. No, ya dije que esto de la certeza, todo depende de ti. Pero, viendo todas las perspectivas, todo lo que podría pasar si estudio tal, 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 o si dedico mi vida a esto, o si tomo un curso de esto, um, y yo según volándome hacia el futuro, intentando ser psíquica, así es como tomé mi decisión. Y aún no quiero decir que voy... Creo que ya lo he comentado, pero no quiero como hablar de esto porque en un ratito lo voy a decir. Entonces, sí, yo creo que si tienes muchas pasiones y si te gustan muchas cosas, recuerda que al tomar una decisión no estás dejando lo demás a un lado. De hecho, es positivo porque así tu trabajo te puedes enfocar en eso y aparte tener como todo lo demás como extra. Pueden ser tus hobbies, puede ser um, lo que hagas en tus vacaciones... Puede ser lo que hagas para pasar el tiempo en tus ratos libres y no le vas a perder el amor a eso. Y de todas formas, si te aburres de esto que estás haciendo y en lo que trabajas, cámbialo, nunca es tarde. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber que estoy escogiendo una carrera porque de verdad yo lo quiero y no por expectativas ajenas? Te entiendo. A mí me pasa con la carrera que escogí que me da pena, o sea, <risa> cada que alguien me pregunta, ¿qué vas a estudiar? y le respondo, yo solita me hago menos y digo, ya sé que es una mala carrera, pero pues es que está como, me llama la atención el plan de estudios. Y veo en la gente, o sea, sus caras como de netas estudiar eso, pero bueno, porque no es lo mismo decir, ah, voy a estudiar medicina en ciudad universitaria, ¿no? ¡Ay, wow! Entonces, es importante. A la hora que tomes la decisión, saber que estás escogiendo esto, pero porque neta lo quieres y no porque estás alimentando a tu ego. No porque te vas a sentir cool diciendo, oh, estoy estudiando esto. O sea, no, 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 no. no. Revísate bien. Checa por qué estás tomando esta decisión. Recuerda que es tu futuro, no el de tus padres, no el de tus amigos, no el de tu vecino, no el de la tía que te critica. O sea, no, no, no. Es tu futuro. Y las únicas expectativas que debes de cumplir son tus propias, tus propias expectativas. Y yo sé que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros y quieren que estudiemos cierta carrera y que nos vaya bien porque nos quieren... Pero repito, no es el futuro de ellos, es el tuyo y es tu vida y es lo que vas a hacer el resto de ella, según. Entonces, escoge la carrera porque tú lo quieres, porque tú lo deseas, porque a ti te llama la atención. Y esto es mucho de poner límites y darte el valor y el lugar que mereces. Y es difícil porque a esta edad pues nuestros papás nos mantienen, ¿no? Y son como esta figura importante pero siempre recuerda esto, es tu vida. Y quien va a hacer eso, el resto de ella eres tú, no ellos. Ellos te van a perdonar si no estudiaste lo que ellos querían. Ellos lo van a olvidar si no estudiaste lo que ellos querían. Y aunque no te perdonen y aunque no lo olviden, es tu vida. Tienes que hacer algo que tú en serio quieres hacer. No tienes por qué cumplir sus expectativas. Solamente tienes que cumplir las tuyas. Entonces, no lo hagas por este miedo a el que dirán, al qué van a opinar de ti tus padres, al no entrar en el molde que ellos querían para ti. Y tampoco lo hagas um, por darle de comer a tu ego y por hacer, hacerte sentir bien y creer que eres más porque estás estudiando esto. No, 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 no. no Regresa a tu centro, de nuevo, haz esta reintrospección y checa en serio, en serio, qué te llama la atención a ti y qué quieres hacer tú, dejando los demás puntos a un lado. Y sí, sería bien padre decir que estoy estudiando esto en tal universidad, pero pues no, en realidad no, ni siquiera te interesa tanto. Solamente te interesa decirlo y es, sería muy estúpido tomar una decisión solo por eso. Y te lo dice alguien que en serio quería estudiar cierta carrera en cierta universidad solo por una tontería así, ¿ok? Me da miedo arrepentirme. No sé cómo asegurar que es la decisión correcta. Puedes asegurarlo. Con los consejos que ya di, según, creo. Pero, um, de todas formas, mira. De nuevo, no tenemos nada asegurado completamente. Y la única manera de que sepas si es la decisión correcta es intentándolo. Haciéndolo, comenzando. Y si no te gusta, cambia. En serio, o sea, no pierdas más tiempo haciendo algo que no te gusta. Y no pongas como freno el que dirán o el decepcionar a quien sea. Recuerda que lo que está en juego es la manera en la que vas a vivir tu vida. Es tu futuro. Y yo siempre he pensado que nunca es demasiado tarde para hacer cualquier tipo de cambio. En serio, o sea, si algo no te gusta, si algo ya no te llama la atención y aunque digas, es que ya le dediqué tantos años de mi vida, ¿planeas dedicarle tantos años más de tu vida? ¿En serio? Mejor cámbialo. Cámbialo ya, en vez de que sigas perdiendo más tiempo, que no te dé miedo de nuevo decepcionar a tal o hacer sentir mal a tal, y sí, o sea, entiendo el peso, y si yo me encontrara en una situación así, sí me daría miedo como decirle a mi mamá, ¿sabes qué? No, no me gustó, bye, claro que me va a dar miedo, y más si mis papás me estaban pagando la universidad y ya pasaron dos años, ya casi acabo mi, ya estoy a nada de acabar mi carrera y mis papás me pagaron universidad, um, libros, talleres, bla, 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 lo que sea, y ya no me gusta, fuck, o si sea, sí estás en una posición difícil. ¿Cómo le dices a tus papás que todo lo que invirtieron ya, o sea, valió? Está difícil, está difícil y te lo digo así porque así es la situación. Pero piénsalo, si aún no acabas la carrera y ya sabes que no te gusta y que esto no te va a hacer feliz y que de, en serio lo detestas, ¿Para qué sigues perdiendo más años en esto? ¿Y para qué lo sigues haciendo a tus padres invertir más en esto? Cambia, nunca es demasiado tarde. Tus papás sí te van a perdonar. O sea, en la mayoría de los casos, nuestros papás nos aman e intentan dar lo mejor de sí para nosotros, a su manera tal vez, pero lo, lo intentan. Entonces ellos te van a perdonar. Lo que no se van a perdonar a sí mismos es haberte obligado a vivir una vida que te frustra y que te hace sentir mal. Entonces, en serio, nunca es demasiado para hacer un tipo de cambio. Va a ser demasiado tarde si lo sigues posponiendo, si lo sigues dejando para mañana y mañana y mañana y mañana. Cámbialo, si sí, todavía puedes, porque sé que todavía puedes, entonces no le temas al cambio y también, o sea, esto va con tu carrera universitaria y con cualquier tipo de decisión que hayas tomado en tu vida y que digas, si ya le dediqué tantos años, ya no le dediques más si ya no te gusta, ya no le dediques más no te esfuerces a encajar en algo que ya no te hace sentir bien ¿ok? Ariam por lo que sé, tú te tomaste un año sabático, ¿cómo fue tu experiencia? ¿lo recomiendas? todo depende Okay, yo me tomé un año sabático porque justo mmm, según yo ya sabía que quería estudiar y yo iba a estudiar algo completamente diferente de lo que ahora voy a estudiar y todo en cuestión de un año porque justo quería estudiar una carrera que estaba alimentando a mi ego y para mí fue importante tomarme este año porque algo no hacía sentido en mi mente, o sea, era como que mm -mm, sé que si estudio esto me voy a arrepentir y aparte ni siquiera tenía las ganas en serio, o sea, no me emocionaba. Y a mí la universidad siempre había sido una idea que quería hacer. Y decía, ah, yo quiero ser universitaria, ¿sabes? Y mis libritos y desvelarme estudiando. O sea, como el... ¿qué se dice? Como el aesthetic de... <risa> la estética de los universitarios a mí siempre me había llamado la atención. Pero a la hora de terminar la prepa que ya iba a comenzar, no quería. O sea, algo dentro de mí me decía, no estás preparada, no quieres, no no es momento de empezar este nuevo capítulo, porque no ha cerrado el viejo. Y mi mente andaba por muchos lados, y um, yo creo que toda la vida te estás autodescubriendo, pero me sentía bien perdida, o sea, sí quería conocerme un poquito más y entenderme un poquito más. Entonces, por eso tomé la decisión de tomarme un año sabático, pero también porque tenía un plan, ¿no? Y una razón, que era esto. Yo sé que es el pretexto que todos van a poner si se toman un año sabático de quiero conocerme y saber qué es lo que de verdad deseo. Pero en serio, o sea, quería conocerme y saber qué en serio me gustaba y qué en serio quería hacer. Um, pero igual tenía mi plan. Quería trabajar, quería ahorrar dinero, quería irme de viaje. O sea, hice como mi lista de cosas que me gustaría hacer en este año sabático. Y yo lo vi como... Algo así porque, mira, um, fuiste un bebé. Luego comenzaste primaria, secundaria, prepa. o eh, Comenzaste a estudiar, lo que sea. Y luego comienzas tu universidad. Y después empiezas a trabajar. Y así se sigue tu vida y tu vida y tu vida. Entonces, yo lo vi como que es un año de descanso antes de que ya todo se ponga muy serio. <risa> y... Um, esa fue una manera en la que me gustó como ver a mi año sabático y también porque dije sí yo creo que está bien no descansar un año y querer hacer esto y reencontrarme y saber qué quiero y esa era mi razón ese era mi plan pero si solamente quieres tomarte el año sabático porque hey fiestas sí no va a hacer nada un año más y va a perder otro año porque nada más porque sí entonces um, ahí es cuando yo pondré en duda si un año sabático es, va contigo o no. Y si no quieres estudiar en la universidad, yo creo que, o sea, la universidad no te asegura en realidad nada. Pero siempre antes de tomar una decisión, en serio, busca la razón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué? ¿Cuál es su razón de ser? Mi experiencia fue buena. Considero que fue una de las mejores decisiones que he tomado, haberme tomado este año sabático. Lo recomiendo, sí. Si es que andas con dudas, si es que quieres hacer algo más antes de que ya todo comience muy en serio. Uh, y, y sí, pero yo creo que igual depende de la persona, ¿no? De la persona y la actitud que tú manejes hacia la vida. <risa> y por último, ¿tú qué vas a estudiar, Ariam? Yo voy a estudiar comunicación. Um, de no iba a decir, ya sé que es una mala carrera, bro. <risa> yo, yo solita me degrado siempre cada que respondo a esa pregunta, pero no, prometo ya no, prometo sentirme orgullosa de haber tomado esta decisión. Porque sí me siento orgullosa de haber sabido que quería estudiar. Entonces sí voy a estudiar comunicación, porque me gusta lo que hago, ah, me encantó la tira de materias. Literalmente cada que leía como una materia era, wow, sí quiero esto, esto me interesa, quiero aprender esto, bla, 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 bla. Y me gusta porque no es como que equivale a un todo. O sea, por ejemplo, si estudias medicina tienes que ser doctor, a fuerzas. O sea, si, si estudias medicina y no eres doctor, mmm, no entiendo. O si estudias odontología y no eres dentista, como, igual. O sea, son carreras como muy específicas para ciertos campos. Pero esta carrera que estoy escogiendo siento que es para muchos campos diferentes y aún no sé qué campo me interesa, pero voy a estar en esa búsqueda y voy a comenzar esa búsqueda y eso es lo que me llamó la atención de esta carrera y voy a tener tiempo, ¿sabes? O sea, no es como una carrera que va a gastar toda mi energía y que me voy a tener que dormir a las 4 de la mañana y despertar a las 5, o sea, no. Y eso me gusta te digo, la tira de materias. Tengo muchas opciones para decidir, para escoger, para ver qué quiero hacer. Y tengo tiempo para hacer lo demás que también me gusta. Así fue como yo hallé mi balance. Y no creo que sea una carrera como para todos, pero es una carrera para mí. Y ojo, ahorita dije lo de medicina y odontología y bla, bla, bla. Si estudias eso, está bien. O sea, repito, cada quien sus decisiones, cada quien lo que le gusta, cada quien lo que lo atrae. Yo jamás sería doctora, me da mucha cosa ver sangre. Pero es bien personal, ¿ves? Es muy personal. Y deja de comparar tu decisión con la de los demás. O creer que la decisión de alguien más es mejor que la tuya. No lo sabes. Y en realidad todo eso va a depender de cuánto empeño, esfuerzo, ganas, energía le decidas dedicar tú. Yo sé que se siente como que estás firmando ese contrato de por vida pero en realidad no es así. Hay mucha gente que estudia algo y se dedica a algo súper diferente o que su vida se torna en algo bien, bien diferente. Porque así es la vida. Estás arriba, estás abajo, estás a un lado, a un otro, dando vueltas y es normal. Deja de frustrarte tanto por el futuro que no te dé miedo y que el tiempo no te abrume. El tiempo no debería de abrumarte. Relájate, respira, todo pasa por alguna razón y ve lento. Ve lento porque la vida es lenta pero rápida al mismo tiempo. <risa> ah, espero haber dado entender ese punto. Así lo siento yo. Entonces, relájate. Relájate y respira y comienza y si no te gusta, cámbialo y... Y, y ya. El punto es que estés aquí viviendo y que lo disfrutes. Que disfrutes tu estancia los muchos o pocos años o lo que sea que vayas a vivir más. Entonces, relájate. Y sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de reiterar el podcast con unas cinco estrellas más, me harías muy feliz. Espero haberte um, aclarado más en vez de haberte confundido más. Me gustaría saber... ¿Cuál es tu opinión sobre este capítulo? Porque no sé si yo terminé más aclarada o confundida. Pero bueno, te mando un beso bien, bien grande. Y nos vemos la próxima. Bye.